0: Seguimos en tendencias y vamos a seguir con este tema de los niños en la época de, de la plena digitalización y cómo los afecta el tema, porque me parece interesante sí hablar de qué pasa con la educación, con la no educación, pero hay una vuelta de tuerca que no estamos viendo o que le estamos prestando poca atención que hay que también prestársela justamente que tiene que ver con esto de los riesgos que enfrentan los chicos en contacto con estos sistemas? De las telecomunicaciones y las comunicaciones, y las comunicaciones hoy en día, de las plataformas digitales. Y también qué se está pensando, sugiriendo a nivel global, cuáles son las prioridades a las cuales hay que responder frente a este real desafío que tiene la humanidad, que no es menor que todo el tema de la inteligencia artificial, las redes, en fin que son términos distintos, que vamos a ir, por supuesto, desmenuzando acá en Tendencias. Hay muchas cosas para decir y se sabe bastante poco. Hablar de, de era digital y niñez es un tema muy nuevo, porque para nosotros es nuevo todo el tema de la era digital, para quienes estamos en condiciones de analizar el tema. Y por otro lado, bueno, los niños están experimentando todo ese tema. No es como hablar de las vacunas eficientes o no contra el coronavirus. Hasta que no estén probadas un rato largo no vamos a saber. Estamos tirándonos como piletazos. No se sabe bien qué es lo que pasa. Pero sí lo que podemos comentar es algunas convenciones hasta internacionales que existen sobre el tema Internet. Y podemos decir que el acceso y el uso de, las, de Internet en la niñez, en general, genera oportunidades de aprendizaje, de creatividad y expresión en los niños también. Quiero decir, con esto no solo son peligros los que implican Internet con los chicos. El acceso a las plataformas digitales por parte de los niños puede ser visto también como una buena noticia, porque normalmente lo que uno encuentra en la literatura, en los informes. Son los riesgos, básicamente, de lo que implica esto de Internet, del acceso de los niños a las plataformas digitales. Es importante entender también que el acceso de los niños a la era digital también es una buena noticia. No es principalmente una cuestión que debemos tomar desde la perspectiva de los riesgos. No podemos no hablar de los riesgos, pero también es bueno poner a veces en énfasis en las oportunidades, ¿no?, para aspectos que tienen que ver con el desarrollo integral de la niñez, que son fundamentales, y sobre todo en, en pandemia, ¿no?, donde quizás no se puedan realizar ciertas actividades y se puedan complementar con Internet. A mí no me gusta decir muchos números en la radio, porque uno se mezcla y todo, pero uno de cada tres niños está conectado a Internet, de esto está estudiado. Después hay porcentajes que no los voy a aburrir, pero es un número interesante. Es cierto que en términos de relaciones sociales, muchas veces a los niños, y como decíamos recién, en pandemia el tema de la Internet permite eh, algunos avances. Generar amistades profundas a través de Internet es posible, a pesar de que quizás para algunas generaciones... Eh, no era la manera en que generábamos amistades. Generábamos amistades en la calle, en la escuela. Hoy por hoy se construye, los chicos se conocen a través de Internet. Y esto no nos debe extrañar. Se genera amistad, relaciones de otro tipo. Es decir, que la afectividad de los niños y de los adolescentes también se despliega a través de Internet. Por eso debe ser considerado como una buena noticia para ciertos aspectos de su vida, y está demostrado. En el aspecto sanitario, por ejemplo, en Inglaterra, en 2019, indica un estudio que aprenden cosas sobre salud, salud mental, salud sexual, básicamente a través de Internet. Es una herramienta para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Es importante y se hace por Internet. El 60% de los adolescentes es donde más aprenden eh, en estas en estas plataformas, accediendo a información. Entonces, en, en función de esto, lo que podemos decir es que genera grandes oportunidades. No estamos diciendo ninguna novedad, pero es importante remarcarlo porque veníamos en el blog anterior diciendo todos los temas relacionados con ciberdelito y parece que uno habla de Internet y lo, lo relaciona con los chicos y es todo malo. Y no es así. Lo que es cierto es que el acceso a Internet cambia las reglas de juego para eh, los que son niños, algunos niños marginados en el mundo. Pero realmente a algunos que tienen acceso a Internet les potencia el acceso a oportunidades que de otra manera les sería imposible. Muy costoso acceder, brindan oportunidades las tecnologías, ...de aprendizaje, por ejemplo, cuando se generan proyectos de conectividad entre distintas comunidades... ...lugares o poblaciones remotos eh, o marginadas de los sistemas educativos formales... ...las redes generan puentes de accesibilidad que nos, no podemos descartar ni desconocer. De educación, estoy hablando no solo de educación formal, sino también de educación informal... Y eso, bien utilizado, puede acortar las brechas que hay entre los que más tienen y los que menos tienen. En materia de formación, y no solo de los niños, sino también de los padres de esos niños... ...que por ahí no tienen acceso a eso y que a través de los chicos empiezan a tener algún acceso. Pero claro, no podemos ser, sobre todo con la visión que tenemos en este programa... ...no podemos mirar para otro lado y dejar de hablar de la diferencia entre los chicos que tienen acceso y los que tienen dificultades de acceso a las tecnologías digitales, hay algunos que se pueden beneficiar y otros que no y esto me parece muy importante, aproximadamente el 29% de los jóvenes de todo el mundo no están conectados en línea, esto se da muy fuertemente en el caso de África el 60% de los niños en África no están conectados Imagínense la brecha que se produce en términos de acceso a la información. Y también hay brechas importantes en términos de cuál es el dispositivo. No es lo mismo tener un celular que tener una computadora, tener un celular de última generación o no. Y hoy los niños básicamente están comunicados en función de celulares, ¿no? ...y que los chicos estén con, eh, comunicados nada más por celular y no por computadora... ...no es lo, tampoco lo óptimo, ¿no? Lo que brinda una computadora parece ser similar a lo que brinda un, un teléfono... ...pero no es lo mismo... ...como para explotar todo el potencial tecnológico que tienen, bueno... ...justamente estas nuevas tecnologías. Bueno, y volvemos al tema que nos preocupa, ¿no? Que es el potencial daño que pueden sufrir los niños... ...los niños son, como decíamos anteriormente, muchísimo más vulnerables son más susceptibles a sufrir daños en línea y fuera de línea. Puede poner mayor peligro de sufrir distintas vulneraciones a sus derechos, incluidas interferencias ilegales en su privacidad. La Big Data, con todo el uso de información por parte de las compañías de tecnología, por las agencias públicas, blindaje de la información para que se utilice esa información en los niños tan expuestos como... Estamos expuestos en realidad todos, imagínense los niños que también están expuestos a todo esto. Un tema también interesante es el tema del riesgo del contacto, es decir, cuando el adolescente participa en un cierto tipo de relación digital que puede exponerlo a una eventual violación de sus derechos. El grooming, el gaming, el gaming, no sé si lo conocen, pero básicamente es estar conectado jugando con estos dispositivos de juego que si uno ve informes, por ejemplo, de edad promedio del gaming en América Latina, andan en los 30 años de edad. Es decir, que el promedio de las personas este, que están ahí mientras jugar con, con los aparatitos, perdiendo tiempo, mientras tienen que hacer algunas... ...otras tareas... ...cuando están haciendo ese... ...el promedio es 30 años de edad... ...cuando uno ve a los niños... ...que están jugando en internet... ...es probable que del otro lado... esté jugando en línea... ...con un tipo ya de 30 años... ...no tenga 10, 12, 14... ...y el gaming genera a su vez relaciones... ...cuando uno juega... ...cuando va interactuando con la persona... ...empieza a hablar... ...se puede intercambiar información... Y esas cosas son riesgos, riesgos de contacto, se llaman. No es que el problema es el juego, sino que en ese ambiente hay una oportunidad también de jugar, pero también hay un riesgo de contacto que se puede traducir a veces, desgraciadamente, en abusos posteriores. Hay algunas cuestiones interesantes también para compartir, que tiene que ver con la cuestión del acceso a Internet, ...que está generando una preocupación eh, de investigación. Hay muchos mitos sobre Internet. Por ejemplo, que si los niños cuando están en Internet no juegan. Que hay sedentarismo asociado a un uso excesivo a Internet. Y la verdad es que los estudios más actuales demuestran que eso no es muy concluyente que digamos. No necesariamente cuando un niño está conectado a Internet jugando él va a ser sedentario. De hecho, aparecen algunos errores de muestra de varios estudios, donde a los niños que, más bien, los niños que juegan mucho, son niños que son sedentarios, no tanto que haya niños que porque juegan se vuelven sedentarios. Entonces no sabemos muy bien varias cosas sobre estos temas. Y en eso es lo que es seguir investigando sobre el hecho de la salud física de los niños cuando están con esta situación. La evidencia, como para llegar a alguna conclusión en esta naturaleza, tiene que ser un poquito más robusta y justamente se está investigando sobre este tema. Así que no lleguemos tampoco a conclusiones apresuradas en esta materia. Es decir, que no está tan claro que un niño que está conectado mucho tiempo a Internet esto afecte su salud física. Más bien lo que se sabe es que suele ser beneficioso desde la perspectiva de las relaciones sociales, esta, esta forma de permanecer intercomunicado y que el impacto en la salud mental sería moderado, salvo que haya un uso realmente excesivo de Internet, pero no necesariamente genera problemas mentales. Por eso hay que tener cuidado en, en la percepción que tenemos los adultos sobre los usos de internet, que parece que no es tan, tan bueno lo que a las conclusiones que llegamos y a esto de obligarlos a salir a jugar, a hacer más deportes, de tener más relaciones, como si fuese algo malo cuando en realidad hay una distinta percepción que tenemos nosotros como adultos sobre el uso de la internet, que no necesariamente indica que sea eh, malo, entonces lo importante más que el tiempo podríamos decir que en el que están en internet es cómo se relacionan con internet, ¿no? que tiene que ver con todo lo que veníamos comentando anteriormente y algunos comentarios sobre las industrias de telecomunicaciones me parece que es importante, obviamente esta industria es de las más avanzadas del mundo y que está continuamente, continuamente eh, actualizándose, muy activa está durante mucho tiempo ...Google, Facebook... ...Instagram... ...están tratando... ...de detectar casos... ...relacionados con el tema de los abusos... ...que pueden sufrir los chicos... ...millones de imágenes han sido sacadas de estas redes... ...que... ...generaban algún tipo de peligro... ...se la pasan bloqueando y expulsando información de las páginas... ...y eso es muy importante... ...y las empresas... ...hay... Eh, atrasos también, ¿no? Que tiene que ver con las reglas de aceptación de los contratos cuando los niños son los que acceden a las, a las plataformas. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando pensamos en contrato, pensamos en los contratos de cuando uno compra un celular o contrata wifi, que eso lo hace el adulto. Y el usuario niño está conectado a Internet todo el tiempo y la verdad es que no hay reglas claras sobre esa situación contractual. ¿Cómo esa empresa va a respetar la privacidad del niño, por ejemplo? ¿Está claro esto? o No, claramente no. Las empresas no le pasan la información al niño usuario sobre los riesgos que puede tener en el uso de ciertas plataformas, por ejemplo. O, o mientras usa Internet, o cómo usar Internet. Entonces, un celular, dicen muchos que un celular no debería venir solo, sino que debería venir con una suerte de ruta de uso adecuado del celular, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el niño no tiene por qué saber cuáles son los riesgos de Internet. De hecho, muchos estudios sobre el uso de Internet por parte de los adolescentes y niños dicen que muchos adolescentes dicen saber mucho es decir, nosotros queremos saber que ellos saben mucho más de lo que realmente saben sobre Internet. Saben sí utilizar y manejar muy bien Internet, pero el tema es si tienen la conciencia y la información de lo que están manejando, sobre cuáles son los usos adecuados y correctos de la alfabetización digital. Y las empresas, en este sentido podrían hacer mucho más en, en cuanto a alfabetización digital, pero también de reglas que permiten orientar el uso adecuado de, ese, de Internet por parte de los niños y no solamente por parte de los adultos. ¿Y el Estado qué puede hacer? Y bueno, el Estado en este marco puede hacer mucho más también en materia regulatoria, pero también de alguna regulación interna, ...de lo que puede requerir, por ejemplo, el control de empresas o de servicios de prestación... ...para, en términos de generar reglas claras de juego y estrategias de protección para la niñez. UNICEF ha trabajado mucho en esto y algunas de las conclusiones eh, o estrategias eh, a las que se ha arribado... ...o que se han puesto en marcha tienen que ver, por ejemplo, con reducir el costo de Internet... ...proporcionando un acceso posible a recursos para, para llegar a Internet. Así como hay derecho al agua, a la vivienda, a la salud... ...toda la idea esta de que los derechos tienen que ser asequibles... ...es decir, que uno pueda acceder a los derechos... ...en el sentido de que si yo no puedo acceder porque hay unas barreras... ...por ejemplo económicas, eh, a la vivienda... ...todo eso también hay que traspasarlo al ámbito digital... ...y por eso, obviamente, reducir el costo de conectividad... ...invertir en puntos de acceso público... ...donde los niños puedan estar conectados seguramente... ...en espacios públicos y en una plaza, por ejemplo... ...o promover creación de contenidos que sean pertinentes... ...para los niños en su propio idioma... ...por ejemplo, eh, hay datos que dicen que las niñas... ...acceden menos a internet que los niños y eso genera una brecha miren, yo les voy a contar para terminar esta parte que hay una iniciativa global que se llama We Protect Global Alliance que es algo así como Te Protegemos, Alianza Global que está suscrita por 70 países del mundo y genera una serie de elementos de una respuesta coordinada con recomendaciones para la acción en distintas áreas de defensa. Se puede encontrar en internet y vean que hay puntos centrales muy interesantes de estrategias coordinadas entre distintos estados para otorgar protección en línea. Y estas estrategias de protección obviamente tienen que pensar en distintos grupos etarios y en términos de madurez de los niños no es lo mismo... ...acompañar o guiar a un niño de 5 años... ...en Internet que a un adolescente de 16... ...y obviamente las estrategias tienen que ser lo suficientemente pensadas... ...para ir acompañando el desarrollo de estos niños en estos ámbitos... ...porque son distintas sus capacidades... ...su forma de acceder y de comunicarse, ¿no? Bueno, y por último para cerrar estos comentarios... ...quiero hacer hincapié en algo que decía al principio... ...que tiene que ver con la alfabetización digital... Y así como decía, que los chicos son muy buenos usuarios de internet, la tienen clarísima, manejan todo con una rapidez increíble, enseguida se adaptan y conocen las nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones y todo, no necesariamente terminan de entender qué es lo que están haciendo. Saben cuáles son los procesos y todo, pero quizás en esa falta de entendimiento de a lo que se están enfrentando, están asumiendo muchos riesgos. Pero esa alfabetización no tiene que ser solamente para los niños y adolescentes. También tiene que ser para los padres y para los, sobre todo, miren lo que está pasando ahora en la pandemia, ¿no? Sobre todo para los docentes, quienes tienen que educar a los chicos. Es para mantener a los niños no solo informados, sino también seguros en línea. De hecho, los videos que pretenden cuidar a los chicos o están armados para cuidar a los chicos, son dirigidos a los chicos y le dicen, bueno, cuídate de tal cosa, cuídate de tal otra, del grooming, qué sé yo, de compartir fotos, están dirigidos a los chicos, no te dejes engañar, está muy bien, pero ¿cuál es el mensaje hacia nosotros, los adultos? Y nosotros los adultos y el, y el Estado somos los que jugamos el rol de acompañar ese proceso ...de protección... ...de orientar... ...hay poca alfabetización digital... ...en los padres... ...o a las autoridades... ...para... ...acompañar esos procesos de seguridad... ...es importantísimo... ...que no ocurra esto... ...¿cómo voy a proteger bien yo algo... ...si no tengo idea qué hacer... ...no solo que los niños... ...sino también el mundo adulto... ...y el Estado tiene que trabajar en ese ámbito. Aprovechar también el poder del sector privado para promover prácticas seguras, éticas. Hay varios ejemplos que pueden servir en el cual la propia industria dice yo quiero tomar este protagonismo de cuidado y responsabilidad. Son buenos ejemplos, no existen muchos, pero hay que tomarlos muy en cuenta. Bueno, nosotros seguimos en tendencias. A continuación, en Tendencias, escucharemos las reflexiones del argentino bon...